1: Fox Fernsehen, 8 Dollar
0: runter. Heute ist Dienstag, der 12. April, mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über das vielleicht geilste Abo-Modell der Welt und danach geht's weiter mit der großen Frage, was Segelboote, Bäckereien und Pharmakonzerne gemeinsam haben. Die Osterwoche ist gestern gleich mal mit schlechten Nachrichten gestartet. Der DAX ist um 0,6% gefallen und das könnte unter anderem daran liegen, dass heute, also am Dienstag, neue Inflationsdaten aus den USA kommen und einigen Erwartungen zufolge könnte die Inflation bei fast 9% liegen. Außerdem trifft sich ja diesen Donnerstag die Europäische Zentralbank und wenn die Inflation tatsächlich so hoch ist, dann ist eine Zinswende nochmal deutlich wahrscheinlicher. Und ihr kennt das Spiel schon an der Börse, wenn die Zinsen steigen, schadet das meistens den Tech-Aktien und entsprechend sind Zalando, Delivery Hero und HelloFresh gestern alle zwischen 5 und 6% gefallen. Bessere Nachrichten gab es gestern bei der Lufthansa, da wurde nämlich bekannt, dass einer der reichsten Deutschen, und zwar Klaus-Michael Kühne, seinen Anteil auf 10% ausgebaut hat. Erst vor wenigen Wochen hat Kühne die Hürde von 5% überschritten. Jetzt gehören ihm schon 10%, also er will das immer weiter ausbauen. Von seinem Gesamtvermögen ist es aber immer noch ein ziemlich kleiner Teil. Die Lufthansa-Aktien sind um die 800 Millionen Euro wert und insgesamt hat der Kollege ein Vermögen von 34 Milliarden Euro. Und wo wir schon über Milliardäre sprechen, die sich an Firmen beteiligen, müssen wir natürlich auch über Elon Musk sprechen. Da wurde ja letzte Woche bekannt, dass er der größte Twitter-Aktionär ist und dann wurde auch noch verkündet, dass er in den Aufsichtsrat von Twitter einsteigen wird. Genau das hat er jetzt aber wieder zurückgenommen. Er will doch nicht in den Aufsichtsrat einsteigen. Was genau dahinter steckt, weiß keiner so genau. Vielleicht will er sich noch stärker an Twitter beteiligen und wenn er im Aufsichtsrat wäre, dann könnte er ja nur maximal 15% der Firma besitzen. Mit Tesla hat Elon Musk ja vor einigen Wochen außerdem einen Aktiensplit angekündigt und jetzt gibt es noch eine weitere Firma, die ihre Aktien aufteilen will und zwar Shopify. Konkret geht es um einen 10 zu 1 Stocksplit, das heißt statt einer Shopify Aktie für 600 Dollar kriegt man jetzt einfach 10 für jeweils 60 Dollar. Normalerweise wirkt sich so ein Aktiensplit ja immer positiv auf den Kurs aus, weil die Aktie einfach gerade auch für Kleinanleger zugänglicher wird. Die Aktie von Shopify hat gestern aber fast gar nicht reagiert, was auch daran liegen könnte, dass es noch eine andere Ankündigung gab. Demnächst soll es nämlich spezielle Aktien für den Gründer Tobi Lüttke geben und der soll dann 40% der Stimmrechte kontrollieren. Und dann gab es gestern mal wieder einen neuen Corona-Highflyer an der Börse und zwar die Firma Feru. Die hatten eine positive Studie mit ihrem Corona-Medikament Sabi und hoffen jetzt auf eine Notfallzulassung der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde und deshalb war die Aktie gestern fast 200% im Plus. Insgesamt ist die Firma aber immer noch gerade mal eine Milliarde Dollar wert. Einige von euch werden sich erinnern, dass wir vor ein paar Monaten ein Gewinnspiel auf dem Instagram-Account von Trade Republic gemacht haben und der Gewinner ist heute bei uns im Studio zu Gast und hat uns auch gleich den Bitcoin-Kurs mitgebracht. Der Bitcoin stand gestern bei 41.000 US-Dollar und damit 2.000 US-Dollar niedriger als in der letzten Folge. Oft stecken hinter den erfolgreichsten Firmen an der Börse ja wirklich innovative oder strategisch enorm smarte Produkte, zum Beispiel bei Apple, bei Amazon oder auch bei Tesla, aber es gibt auch einige Businesses, die verdammt simpel und trotzdem verdammt erfolgreich sind. Das beste Beispiel für so ein Business ist der US-amerikanische Einzelhändler Costco. Die Firma ist an der Börse um die 270 Milliarden Dollar wert und hat den Investoren in den letzten 20 Jahren mehr als 2000% Prozent Rendite gemacht. Zum Vergleich, bei Walmart waren es weniger als 300%. Prozent. Und das Modell hinter der Rendite ist denkbar einfach. Costco ist nämlich einfach nur ein milliardenschwerer Shoppingclub. Um die 60 Millionen Mitglieder zahlen also jedes Jahr 60 Dollar und können dafür in den Läden von Costco verdammt günstig einkaufen. Bekannt ist Costco zum Beispiel für sein combo -Meal aus einer Pepsi und einem Hotdog für gerade mal 1,50 Dollar. Der Preis wurde seit 30 Jahren nicht angehoben. Damit macht Costco zwar nicht viel Gewinn, verliert wahrscheinlich sogar Geld, aber es treibt eben viele Kunden zu einer Firma, wenn man dort ein Produkt für 1,50 kriegt, das überall anders um die 5 Dollar kostet. Übrigens hat das Management von Costco dem Gründer Jim Sinegal mal vorgeschlagen, den Preis der Hotdogs anzuheben und darauf reagierte er mit den Worten, ich zitiere, wenn ihr den Preis von dem fucking Hotdog erhöht, dann bringe ich euch um, also findet eine Lösung. Dazu muss man aber auch wissen, dass eben genau diese günstigen Produkte und krass guten Angebote der einzige Marketingkanal der Firma sind. Das Unternehmen gibt nämlich genau 0 Cent für Werbung aus. Im Umkehrschluss bedeuten die niedrigen Preise natürlich auch, dass vom Umsatz, das sind ca. 200 Milliarden Dollar, nur sehr wenig als Gewinn übrig bleibt, nämlich ca. 7 Milliarden Dollar. Der Trick ist jetzt aber, dass eben 60 Millionen Mitglieder jedes Jahr 60 Dollar für ihre Mitgliedschaft zahlen und das sorgt zwar nur für ca. 2% des Umsatzes, aber für mehr als die Hälfte des Gewinnes. Und dieser Gewinn ist dann enorm stabil und vorhersehbar, weil eben mehr als 90% der Mitglieder ihre Mitgliedschaft jedes Jahr erneuern. Doch natürlich gibt es auch bei Costco einige Nachteile. Zum Beispiel macht die Firma gerade mal 7% der Umsätze online. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass das Modell von Costco für kleinere Online-Konkurrenten enorm schwer zu kopieren sein wird, weil die Firma einfach über die letzten Jahre eine solche Größe und Relevanz aufgebaut hat, dass sie Produkte deutlich günstiger bekommt als alle anderen. Also der geringe Online-Anteil ist vielleicht gar kein so großes Problem, ein viel größeres Problem dürfte aber die Bewertung sein. Die Firma hat nämlich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 40 und das ist so ziemlich genau das Gegenteil von den Costco-Produkten aka ziemlich teuer. Nach dem größten Sparverein der Welt gibt es jetzt einen der größten Versicherer der Welt und den hat unsere US-Korrespondentin Sabrina mitgebracht.
1: Was haben ein Segelboot, eine Bäckerei und ein Pharmakonzern gemeinsam? Auf den ersten Blick natürlich gar nichts, aber wenn es hart auf hart kommt, können alle drei auf dieses Unternehmen hier zählen. Es geht um Chubb, eine Firma, die man sich merken sollte, denn mit einem Marktwert von rund 90 Milliarden Dollar trefft ihr hier auf den größten börsennotierten Schadens- und Unfallversicherer der Welt. Egal, ob man also sein eigenes Segelboot, seine Backstube oder sich, wie im Fall vom Pharma-Riesen Merck, gegen den Angriff von Hackern versichern will. All diese Bereiche werden von... Covered. Und deshalb schauen wir mal, warum das Unternehmen auch für Anleger eine sichere Bank sein kann. Die Geschichte geht zurück bis ins Jahr 1882 zu einem Vater und einem Sohn hier in New York, die im Hafen der Stadt eine der ersten Versicherungsgesellschaften der USA gegründet haben. Natürlich haben sie dafür kein Eigenkapital genutzt. Stattdessen haben Thomas und Percy Chubb 100.000 Dollar von 100 Kaufleuten und Warenhändlern eingesammelt, um damit die Versicherung ihrer Schiffe und Ladungen zu garantieren. Über die kommenden Jahrzehnte entwickelte sich das das Geschäft der beiden so gut, dass das Unternehmen schnell nicht mehr nur Schiffe, sondern plötzlich auch Unfälle, Krankheiten und sonstige Schäden versicherte. Im Jahr 2015, als der Umsatz mittlerweile auf 20 Milliarden Dollar angewachsen war, war das Unternehmen so attraktiv, dass es von der Schweizer Versicherungsgesellschaft ACE Limited für einen Rekordpreis von 28 Milliarden Dollar übernommen wurde. Chubb existiert nach wie vor, allerdings jetzt unter dem Namen Chubb Limited mit Hauptsitz in der Schweiz, wo auch einige der einflussreichsten und vermögendsten Kunden unterwegs sind. Der größte Markt allerdings ist immer noch hier in den USA, wo Chubb nach eigenen Angaben Platz 1 unter den gewerblichen Versicherern belegt. Chubb ist aber auch der meistgenutzte Versicherer besonders vermögender Amerikaner, aber auch in großen Branchen wie zum Beispiel der Landwirtschaft, wo sich Bauern zum Beispiel gegen ausfallende Ernten versichern können. Weltweit ist Chubb außerdem führend in Sachen Unfall- und Krankenzusatzversicherung, was die Zahl der gesamten Schadensfälle, die das Unternehmen jedes Jahr bearbeitet, inzwischen auf mehr als drei Millionen bringt. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen so insgesamt 17 Milliarden Dollar an seine Kunden zurückerstattet, gleichzeitig aber auch 40 Milliarden Dollar Umsatz mit seinen Versicherungsprämien gemacht. An der Börse ist Chubb übrigens aktuell eines der wenigen Unternehmen, das seit Jahresanfang einen Plus mit seiner Aktie eingefahren hat. Seit dem 1. Januar ist der Kurs nämlich um rund 12 Prozent gestiegen, im vergangenen Jahr aber insgesamt nur um 20 Prozent gewachsen. Mit Chubb holt man sich also nicht unbedingt eine Kursrakete ins Portfolio, dafür aber hier noch einen anderen überzeugenden Vorteil. Chubb ist nämlich ein sogenannter Dividendenaristokrat und zählt damit zu all jenen US-Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren vierteljährliche Dividenden zahlen. Diese Rendite liegt zwar aktuell nur bei 1,5 Prozent, dafür aber liegt der freie Cashflow bei 15 Prozent. Theoretisch hat Chubb also genügend Geld übrig, um die Dividende weiter anzuheben oder eben eigene Aktien zurückzukaufen. Eine Kaufempfehlung sprechen deshalb übrigens 14 von 20 Analysten aus, auch weil Chubb mit einem Kursgewinn Verhältnis von 11 derzeit günstiger bewertet wird als die Versicherungsbranche im Durchschnitt.
0: Lassen Sie mich da nur ganz kurz den Blick ins Kleingedruckte werfen, um zu sehen, wie hoch Ihre Selbstbeteiligung ist. Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.